0: Genau, heute ist der letzte Teil von ähm, der Predigtserie Dienen. Und wir haben letzte Woche über Mein Dienst in der Gemeinde geredet, gesprochen. Und vor zwei Wochen haben wir über Mein Dienst an den Menschen gesprochen. Ähm, Mike, ich glaube, du kannst das Mikro ein bisschen leiser machen. Dann ist es kurz vorm Piepsen deswegen. Ähm, ja, Mein Dienst an den Menschen und Mein Dienst in der Gemeinde. Und heute als Abschluss wollen wir darüber reden, über meinen Dienst an Gott. Und mein Dienst an den Menschen und an den Gemeinden ist, oder mein Dienst an den Menschen und mein Dienst in der Gemeinde ist sehr spezifisch. Wir sprechen davon, okay, wie diene ich den Menschen und beim zweiten Mal, wie diene ich in der Gemeinde, das ist schon sehr spezifisch. Und das letzte Abschließende, worüber wir reden wollen, ist mein Dienst an Gott. Das ist viel allumfassender, viel größer halt. Ne? Das, hat viel, das ist nicht so spezifisch wie, okay, wie ähm, diene ich der Gemeinde oder mein, dem Menschen um mich herum, sondern es ist ähm, allumfassender, mein Dienst an Gott. Ja. Aber eigentlich ist, sind die letzten beiden Predigten ähm, beinhalten, mein Dienst an Menschen und mein Dienst an Gemeinden beinhaltet mein Dienst an Gott. Und dazu wollen wir ähm, Kolosser 3, Vers 23 lesen. Ähm, und zwar Kolosser 3, 23 bis 24. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mir ganzer, mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, dass er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Ja, natürlich, wenn ich wie bei der ersten Predigt sage, okay, mein Dienst an den Menschen, natürlich diene ich den Menschen, ja. Wir hatten es da ein bisschen mit äh, Nächstenliebe zu tun, aber auch mein Dienst äh, in der Familie oder auch mein Dienst in der Stadt. Natürlich diene ich in erster Linie Menschen. Ne. Wenn ich Essensausgaben mache im Straßencafé, dann ist es mein Dienst an Gott, ja wo ich Gott diene, aber in erster Linie diene ich den Menschen. Aber Paulus sagt das hier. Ne? Natürlich dienen wir Menschen, aber ihr tut den Dienst nicht. Ähm, ihr tut den Dienst, um Gott zu dienen. Und natürlich auch den Menschen. Ne? Das ist so. Wenn ich jemandem beim Umzug helfe, natürlich helfe ich, diene ich dieser Person. Ne? Aber im Größeren gesehen ist es ein Dienst an Gott. Weil, warum? Warum? Ähm, was ist Dienst? Dienst bedeutet für uns, beim Dienen geht es darum, das Stehen vor Gott und ihm mit unseren Talenten, mit unserer Kraft und unserer Zeit die Ehre zu geben. Bei meinem Dienst den Menschen gegenüber, mein Dienst in den Gemeinden und auch jetzt mein Dienst an Gott, es geht immer darum, wie wir mit unseren Gaben, mit unserer Kraft und unserer Zeit Gott die Ehre zu geben. Ja, wenn ich im Straßencafé Essen ausgebe, dann diene ich in erster Linie dem Menschen, aber es ist, ich tue es, um Gott die Ehre zu geben. Das, ist, das, das wo ist dann quasi am Schluss die Konsequenz daraus, aus dem Dienen. Genau, es geht darum, natürlich dient man auch den Menschen, aber genau das, den Dienst an den Menschen, ist, was Gott für uns möchte. Das ist Gottes Wille für uns. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Und dazu ähm, schlagen wir ähm, Römerbrief auf. Und zwar schreibt ähm, Paulus in Römer 12, dass unser ganzes Leben ein Gottes ein Dienst an Gott ist. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, Paulus beschreibt das als Antwort auf Gottes Erbarmen und Gottes Größe. Ja, das ist das, so, ja, was wir Gott quasi zurückgeben können, ne? Gott mit unserem Leben zu dienen. Und das Offensichtlichste Daran ist, wie wir mit unserem Leben Gott dienen können, ist der Umgang mit anderen Menschen. Ja, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und ich lese das weiter, Römer 12, Vers 9. Das ist ein längerer Abschnitt jetzt, aber ich lese einfach gern. Deswegen lese ich das auch noch vor. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist schon, ich, ich kretsch da immer so ein bisschen rein dazwischen. Ne? Das ist schon eigentlich eine coole Aussage. Ne? Übertrefft euch gegenseitig darin, also er macht ja schon einen Wettkampf daraus, ne? so eine kleine Competition. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Finde ich cool. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und das ist auch eine coole ähm, Aussage eigentlich, die Paulus hier trifft. Ne? Das, da ist kein Zwang drin, was er hier in diesem Vers sagt. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, ne, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das heißt, wir sollen alles daran tun, um mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Und natürlich ist das andere auch nur ein Mensch. Und deshalb ist es nicht immer möglich, dass man mit allen Menschen in Frieden lebt. Aber solange es, wie Paulus hier sagt, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durstig, Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ein Sehr langer Text, aber eigentlich umfasst diese Verse, ähm, eigentlich ist das meine Predigt. Die ganzen Punkte, die hier drin stehen, ist genau das, wie wir ähm, Gott dienen können mit unserem Leben. Ja, Paulus hat das ja eigentlich schon fertig hingeschrieben. Eigentlich muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Aber ähm, ich habe da jetzt ein paar Sachen vorbereitet, deswegen würde ich ja noch weitermachen. Aber genau das ist er erklärt hier, erläutert hier, als Überschrift steht bei mir, das Leben in der Gemeinde, das Verhalten gegenüber Nichtchristen, also äh, was ihr dann mit dem, die euch verfluchen, die äh, gibt ihn zu trinken und sowas. Ne? Ja, und ich rede sehr oft, in den letzten drei, in den letzten beiden Predigen kam immer dieses Thema drin vor. Es ging immer darum, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ja, mein Dienst an den Menschen ging es darum, wie wir mit den anderen Menschen umgehen. Mein Dienst in der Gemeinde ging auch damit, darum, dass wir in Liebe einander dienen. Und hier wieder. Ähm, aber genau gerade da, in diesem Thema, sehe ich die größte Schwäche bei uns Menschen, wie wir miteinander umgehen. Ja. Viele schlimme Dinge passieren auf der Welt, an denen Menschen daran schuld sind. Die fehlende Liebe anderen gegenüber oder jeder hat auch Angst, zu kurz zu kommen. Und wir Christen haben diese göttliche Liebe, die am Kreuz passiert ist, erfahren. Ja. Wir haben erst, also Christ, das ist eigentlich das, was, was wir woran wir glauben. Ne? Das ist das Fundament unseres Glaubens. Wir glauben daran, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, am Kreuz gestorben ist. Er ist für uns gestorben. Er hat für uns, hat er die Sünden, äh, unsere Sünden reingewaschen. Er ist für unsere Schuld am Stor Kreuz gestorben, weil er uns liebt. Ja? Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, weil er uns liebt. Aber trotzdem fällt es uns trotzdem, also trotzdem, fällt es uns so schwer, diese Liebe, die wir selber erfahren haben, die eigentlich das Fundament ist unseres Glaubens, weiterzugeben. Und ich will gar keinen irgendwie speziell, spezifisch ansprechen, aber es ist einfach so ein, ich rede so ein bisschen allgemein darüber. Menschen, Leute, Christen, nein. Aber es ist ein Teil unseres Dienst an Gott. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gebot, ich liebe das und das ist voll das Coole, also wenn, da habe ich schon öfters gesagt, ne, das ist die Formel des Weltfriedens. Wenn jeder Mensch sich an diesen Satz halten würde, wäre es perfekt. Also, ähm, Aber es hört sich auch so einfach an. Ne? Liebe dein Nächster mit dich selbst. Ja, Irgendwie kriege ich das schon hin. Ne? ja. Und, äh, irgendwie kann ich das schon hinbekommen, dass ich den anderen liebe oder ihm Gutes tue. ja. Aber ich glaube, das Gebot ist viel tiefer und beinhaltet so viele Dinge, die eigentlich unser ganzes Leben beinhalten. Ne? Liebe der Nächsten wie dich selbst in allem. Ne? Wie gehe ich mit Menschen um im sozialen Netzwerk? Wie gehe ich mit Freunden um? Wie gehe ich mit meiner Familie um? Wie verhalte ich mich? Mein ganzes Verhalten ja, ist eigentlich dieses Liebe der Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, wir haben das gar nicht auf dem Schirm, wie riesig das ist, dieses Ge Gebot. Nicht ne? Gesetz, das ist ein Gebot. Es ne? hört sich so simpel und leicht an, aber es ist so tiefgründig und so groß. Wie verhalten wir uns? Bin ich zum Beispiel ein Mensch, der schnell zornig wird? Das sind auch Dinge, die dazugehören. Ne? Bin ich authentisch? Ja, bin ich eine Person, wo jeder sagt, boah, der Gerrit ist eine authentische Person? Oder bin ich oberflächlich? Ja, das sind alles Kriterien oder Dinge, die mein Liebe dein Nächsten wie dich selbst irgendwie beinhaltet. Wenn ich oberflächlich bin, ja, dann liebe ich meinen Nächsten nicht. Ja, weil ich oberflächlich handle Wenn ich schnell zornig werde, dann kann ich so viel predigen und so viel Lobpreis machen, wie ich will. Es, trotzdem liebe ich meinen Nächsten nicht. Ja. Und mein Verhalten gegenüber meinen Menschen ist ein Dienst an Gott. Aber auch, wofür setze ich mich ein? ja Setze ich mich dafür ein, Menschen zu schützen für soziale Gerechtigkeit? Weil das ist auch ein, ähm, ein Dienst an Gott, ja, wir dürfen nicht nur an unsere christlichen Freunde denken, wir dürfen auch nicht nur an die Menschen drumherum denken, sondern wofür setze ich mich ein? Ja. Oder ja, auch an Thema: machst du dir zum Beispiel Gedanken, wo du dir deine Klamotten kaufst? Das soll auch gar keine Moralpredigt werden oder irgendwie eine ethische Predigt, ja, was du klar, tragen sollst oder was du essen sollst. Aber machst du dir Gedanken darüber, was du isst? Wo dein Essen zum Beispiel herkommt, ne? Und ich will auch gar nicht sagen, was man, was man darf und was man lassen soll. Ich will auch gar nicht sagen, ihr müsst alle Fairtrade-Kleidung tragen. Und selbst da haben wir dann ein Problem, ab wann ist Kleidung Fairtrade. Sondern, dass wir sensibel dafür werden für dieses Thema und dass wir uns selbst hinterfragen. Ja, macht es Sinn, in einem gewissen Unternehmen Klamotten-T-Shirts für 3 Euro zu kaufen? Da verliert irgendjemand. Ne? Also ich kann keine, keine Jeans für 10 Euro kaufen und ähm, sagen, ich liebe mein Nächstes für mich selbst. Das funktioniert nicht. Auch wenn wir diese Person nicht sehen. Ne? Setzt du dich für Frieden ein, in deiner Klasse oder auch auf der Arbeit oder auch im Internet oder in sozialen Medien. Setzt du dich dafür ein, ne, Internet ist so eine anonyme Sache, ne? da, äh, wo, wo Menschen ganz einfach, ohne bekannt zu werden, irgendwas Böses sagen können, ohne dafür bestraft zu werden. Aber trotzdem, jedes könnt ihr mit jedem YouTuber mal reden, der YouTube macht oder mit jedem Musiker. Immer jedes negative Kommentar ist verletzender wie, also es ist immer schlimmer wie 100 positive Kommentare. Das eine negative Kommentar, das macht einen, beschäftigt einen und ähm, zerstört irgendwas, ne? macht was kaputt. Ja? Und es ist anonym. Jeder kann das. Kein, keiner wird erkannt. Ne? Aber setzt du dich für Frieden ein, setzt du dich für, für Frieden im Menschen ein, in deiner Klasse auch, ne? gegenüber anderen Menschen. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein mit allem, was wir tun. Ja, alles, was wir tun. Und das ist auch gar nicht mit erhobenem Zeigefinger gesagt, sondern es ist einfach so ein neues Reflektieren. Alles, was wir tun, soll ein Gottesdienst sein an Gott. Und auch im Umgang mit unserem Körper. Ja, denn unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, schreibt Paulus im Korintherbrief. Ja. Und also ich habe da mal eine Exegese drüber geschrieben, also quasi mit lauter, wo man Lexika reinguckt und Kommentaren und so. Und dieses Wort Körper, also die, die, die Leute hatten noch nicht diese Trennung, Körper, Seele, Geist, wie wir das, wenn wir denken an Körper, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, dann sehen wir diesen fleischlichen Körper, den wir haben. Aber hier ist das Sein gemeint. Das heißt, uns, unser ganzes Sein soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Ja. Das bedeutet einmal der Körper, trotzdem ja, ist die Frage, wie gehst du mit deinem Tempel um? Wie gehst du mit dem Tempel des Heiligen Geistes um? Und ihr merkt schon, das sind zwei Thematiken, die sehr viel Diskussionsbedarf ähm, hervorbringen, ne? auch wo ich meine Klamotten kaufe, Essen und auch wie ich mit meinem Körper umgehe. Ne? Das sind alles Dinge, die nicht so leicht zu definieren sind, wo man immer ins Extreme rutschen kann, ja, ähm, auf beiden Seiten irgendwie vom Pferd fallen kann. Aber es geht hier auch gar nicht darum, ähm, dass ich euch sagen möchte, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, ja? was ihr lassen sollt, sondern es geht darum, ähm, darüber nachzudenken, was ich tue, ja. Es geht nicht darum, dass ihr immer gesund euch ernähren müsst, ja, euren Körper pflegen wie ein Götzen, aber es geht darum, verantwortungsbewusst mit diesem Tempel umzugehen. Ja, sich zu hinterfragen, ist es sinnvoll, jeden Tag ein Liter Cola zu trinken? Einfach mal so in den Raum gestellt. Ja. Ich kenne einen, der frühstückt jeden Morgen mit einem Energy-Monster-Trink und mit einer Zigarette. Das hört sich sehr ungesund an. Ähm, ist es oder auch ist es sinnvoll, am Tag eine Kanne Kaffee zu trinken? Ne? Kaffee macht äh, körperlich abhängig. Ich trinke gern Kaffee. Ich möchte es einfach mal nur so sagen. Ne? Oder zwei Tafeln Schokolade, am Tag zu essen. Ne? Ähm, das muss ich einfach so ein bisschen in der Frage: Ist es sinnvoll? Und ich nehme mich da ganz also voll mit rein. Ne? Also ich, ich habe in meiner Zeit, ich weiß nicht, ob ihr die großen Milka-Tafeln kennt, ja, da hatte ich auch mal so eine Tafel nur am Tag gegessen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Ich glaube, das ist nicht so viel. Ich glaube, weiß nicht, das ist schon sehr viel. Ne? Ja, aber einfach, als ähm, ich will auch gar keine Leitlinien geben. Ja, ihr dürft nur einen halben Liter Kohle am Tag trinken, ab dann wird es ungesund. Sondern einfach zu hinterfragen, es ist es wirklich ähm, gut, das zu tun? Ja, oder, ich will euch auch gar nicht sagen, einmal die Woche Sport zu machen. Ähm, wir sind freigesprochen von Speisegesetzen. Ne? Wir haben die Freiheit, ähm, wir, sind, ja, wir haben Freiheit darin, ähm, zu essen, was wir wollen. Aber jede Freiheit, egal wo es ist, in welchem Bereich es ist, immer wenn wir Freiheit haben, haben wir auch eine Verantwortung. Ja? Alles, wir dürfen alles tun, aber nicht alles ähm, gilt uns zum Besten. Oder zum Guten. Ne? Wir haben immer eine Verantwortung mit unserer Freiheit. Und dazu möchte ich noch was vorlesen. Und zwar aus 1. Korinther, wo Paulus das sagt mit dem ähm, mit der Freiheit. Das ist jetzt auch ein, ein ziemlich langer Text. Ähm, ich möchte das trotzdem einfach im Gesamten vorlesen. Ähm, da hier wird jetzt ein Extremfall benannt, aber wir gehen einfach von dem Extremfall aus. Nein, ich lese das mal vor. Christliche Freiheit, kein Freibrief für sexuelle Unmoral, das ist die Thema, das Thema quasi im Korintherbrief hier. Alles ist mir erlaubt, wer so redet, dem die, antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da. Und er hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört? und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Le Leibes ist. Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierte einlasse, Christus das... Ähm Christus, das Wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen. Niemals. Überlegt doch einmal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins, sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es das heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinen eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also das ganze sexuelle Unmoral, darüber will ich gar nicht reden. Aber es geht darum, über dieses Anfangsding, ne? die Korinther, das ist das, was Paulus ja gepredigt hat. Er hat ja gesagt, dass wir in Christus Freiheit haben. Ne? Wir sind freigesprochen von, ähm, von Speisegesetzen. Ja, wir dürfen alles essen. Ja, das ist auch dieses Bild. Postgeschichte ähm, die Kigo-Kinder kennt das, ne? mit dem Tuch, was runterkommt. Petrus hat das Tuch, wo alle Tiere drin sind. ja, wir dürfen die alle essen. Das ist die Freiheit, die wir bekommen haben. Aber trotzdem haben wir eine Verantwortung mit dieser Freiheit. Und eigentlich geht es hier in diesem Teil darum. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann diesen letzten Satz, den Paulus äh, noch sagt. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und wie ich am Anfang gesagt habe, das betrifft nicht nur den Körper, sondern mit Körper ist das ganze Sein gedacht ne? und damit auch unser Herz. Zum Beispiel, wie gehe ich mit meinem Herzen um? Ja, ähm, was, ähm, ja, was, was liefere ich meinem Herzen aus? Ne? Zum Beispiel ein Punkt, wie sehr lasse ich mich von einem Smartphone beeinflussen? Ja, was, was konsumiere ich? Welche Filme oder Serien Wo im Internet? Was, was für Dinge konsumiere ich? Womit, ähm, wo schade ich durch den Konsum mein Herz? Wo bin ich vielleicht sogar in meinem Handykonsum gefangen? Und ich möchte was ähm, von mir erzählen, zum Beispiel, ähm, ich will auch gar nicht angeben jetzt damit, aber ich habe in, in meinem Urlaub ähm, gemerkt, dass ich unheimlich viel... Ähm, Bildschirmzeit hatte bei Instagram. Also, ich hatte wirklich, wir waren in Italien, dann ist man so am Strand, keine Ahnung. Also, ich hatte wirklich, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden am Tag. Und das war für mich echt so, keine Ahnung, dann war das für mich immer so ein im Griff ans Handy und immer in, in Instagram. Und irgendwie, so nach dem Urlaub, habe ich so gedacht, boah, Gerhard, das das artet irgendwie aus. Ne? So, kennt ihr, also, ihr müsst das selber mal ausprobieren. Eigentlich Will ich, ähm, worauf ich kommen möchte, ist, ähm, ich habe seitdem Instagram gelöscht und es ist immer, es ist so witzig, weil ähm, immer wenn man Zeit hat, holt man sein Handy raus und ich habe wirklich wie automatisch in diesen Ordner reingeklickt, wo früher immer Instagram drin war. Wirklich, wieso? Wie und jetzt habe ich dann, auch am Anfang habe ich immer mein Handy rausgenommen, habe mir gedacht, hä, hey, was mache ich denn damit jetzt wieder? Hast du wieder weggesteckt? Ne? Weil ich halt so in diesen keine Ahnung, was macht... Also für mich war das wirklich sowas, wo ich einfach nochmal so ähm, einen Bruch machen musste, wo ich so anfangen musste, gar nicht, ich will auch gar nicht Instagram schlecht reden ne, und ich kann nicht sagen, wie viele davon, ähm, wie viele Stunden ihr in der Woche haben dürft, aber es war für mich ein Hinterfragen von meinem Konsum. Ja. Ich habe gemerkt, okay, das hat mich irgendwie gefangen genommen. Es war für mich eine Zeit, ja, wenn ich halt das, so eine Zahl sehe wie drei Stunden am Tag, dann denke ich mir, boah, was in diesen drei Stunden, was hätte ich da alles machen können? Und wenn ich nur mir Gedanken mache über irgendetwas, ja, und nicht dieses Sinnlose, für mich Sinnlose, ich interpretiere das als sehr sinnlos, ähm, ich würde sagen, ja, also für mich ist Instagram vielleicht 2% sinnvoll und der Rest 98% war sehr sinnlos. Und ähm, es ging für mich einfach um mein, womit, womit habe ich meinem Herzen geschadet oder irgendwie meinem Sein. Es war irgendwie einfach so mein, ähm, meine, meine schlechte Angewohnheit, die ich hatte. Ne? Ich habe mein Handy rausgenommen, ich war direkt in diesem Ordner drin und habe gemerkt, so, ja, da ist gar nichts mehr. Ne? Und es war einfach so, ich werde das auch wieder, ähm, ich werde mir auch Instagram wieder ähm, holen, ich werde das auch wieder aufs Handy machen, aber es war einfach für mich so ein, ein Wachrütteln an meinem, ähm, um mir zu zeigen, okay, Gerrit, hier ist vielleicht etwas, wo du ein bisschen besser drauf achten musst. Ne? meine Frage ist nur, dienen wir mit unserem Körper Gott? Ja? Wie sieht unser Tempel aus, dem, dem wir Gott zu, äh, dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen? Ne? Ja, ist da aufgeräumt oder gibt es da einfach noch so Dinge, zum Beispiel, unser Handykonsum oder irgendwas, ich, ihr, könnt, ihr wisst am besten, wo, wo ihr aufräumen müsst. Ne? Und ähm, ja, und dann auch zu der Frage, was ja auch ähm, die Korinther sagen, ja, aber der Körper, der ist ja nichtig, ähm, dieses Leben, was wir geschenkt bekommen haben von Gott, ist ein Geschenk. Ne? So, keiner von uns hat irgendetwas getan, um auf die Welt zu kommen. Ja? Ähm, wir sind auf die Erde gekommen und das ist ein Geschenk Gottes. Unser Körper, unser ganzes Sein ist ein Geschenk Gottes. Ne? Und wir haben, wie ich ja vorhin gesagt habe, mit jeder Freiheit, die wir haben, haben ja auch eine Verantwortung, um wo wir irgendwann dem Schöpfer, das ist auch gar nicht irgendwie um Angst zu machen, aber wir sind unserem Schöpfer antwortschuldig. Und alles, was wir tun, müssen wir einfach hinterfragen und sagen, okay, wir müssen dahinterstehen. Ja, wenn ich dahinterstehe und sage, das mache ich so und so, dann ist es okay. Aber wir sind unserem Schöpfer antwortschuldig mit den Dingen, die wir geschenkt bekommen haben, auch mit unseren Talenten, auch mit unseren Gaben, was wir damit getan haben. Nicht als Gericht, sondern ich glaube, dass da schon mal eine Unterhaltung stattfinden wird im Himmel. Und auch gar nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger, sondern es ist einfach so, wir haben dieses, dieses Geschenk bekommen und wir sollen damit verantwortungsvoll um, umgehen. Und der letzte Punkt ist, Gott in unserem Glauben dienen. Ja? Dienen bedeutet, vor Gott zu stehen und, mit ihm, und ihm mit Kraft, Zeit und Talenten die Ehre zu geben. Das ist das, womit ich das so ein bisschen definiert habe. Ne? Was dienen, Gott dienen bedeutet. Und das tun wir, indem, in, indem wir ähm, unseren Glauben ausüben oder unseren Glauben leben, sage ich mal. Und dazu möchte ich ähm, vorlesen, was ähm, Jesus dazu gesagt hat, Jesus hat in der Versuchung, als er im, im, in der Wüste war und versucht wurde, ähm, hat er dem Teufel gesagt, ähm, Lukas 4, Vers 8, aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Und ich finde, dieser Vers oder dieser Satz beinhaltet beides. Ne? So er, er nimmt, Er sagt, dass Anbeten dienen ist. Und dass andersrum auch dienen, wenn wir Gott dienen, anbeten ist. Ja, wenn ich in, in der Gemeinde diene, wenn ich meinen Mitmenschen diene, ja, dann diene ich. Es ist Anbetung, weil ich Gott damit die Ehre gebe. Das ist dieses, wie ich Gott diene damit. Ne? Aber auch wenn ich Gott anbete, mit Lobpreis, ja, mit Liedern, dann ist es auch Dienen an Gott, weil ich ihm dadurch die Ehre gebe. Ja, auch in seinem Wortlesen ist Anbetung ja, drin zu studieren. Und gleich ist es auch Dienen. Und handeln wir im Glauben, vertrauen wir auf sein Versprechen, vertrauen wir auf seine Größe. Das gehört alles dazu, irgendwie zu Dienst an Gott. Und das, was Paulus in Römer 12 sagt, mit unserem ähm, Leben als Gottesdienst zu sehen, ist ähm, ein ähm, 24-7-Job. Da gibt es keine Pause, das gibt es nicht nur Freitags und Sonntags, sondern das ist immer. Es ist auch nicht auf eine Zeit oder einen Ort gebunden, ja, sondern es geschieht halt. Es, es soll zu unserem Lebensstil werden, na, wie wir uns verhalten. Ja. Und das kann man sich bei jeder Tat fragen. Wenn ich in der Schule bin, ja, kann ich mich fragen, okay, ist mein Leben ein Gottesdienst? Gebe ich mit meinem Leben Gott die Ehre? Das kann ich mir beim Einkaufen an der Kasse. Das ist immer für mich die beste ähm, ja, der beste Filter, um Menschen zu erkennen, die Liebe besitzen, wenn man an der Kasse steht und es eilig hat oder Stress irgendwie ist, dann kann man immer sehen, wie verhalten sich Menschen ne? oder auch Verkäuferinnen oder Verkäufer. Aber auch beim Arztbesuch, wie verhalte ich, was ist mein Verhalten Menschen gegenüber? Ne? Bin ich ein Friedensstifter oder verbreite ich Hass und Geschwätz? Ja. Wie gehe ich mit meinem Körper um oder auch mit meinem Herzen? Ist er ein würdiger Tempel für den Heiligen Geist oder sollte man vielleicht wieder aufgeräumt werden? Und gebe ich mit meinem Gott, Glaubensleben Gott die Erde? Oder tue ich Dinge auch nur, weil wir sie einfach machen? Zum Beispiel am Anfang der Jugend ist immer Lobpreis. Wir haben jetzt vier Lieder gesungen. Das ist immer am Anfang. Ja, machen wir das einfach, weil ja das macht man halt so, ne? so. In der Calvary Chapel wird sowieso mehr gesungen, immer auch im Gottesdienst, so eine halbe Stunde singen. Machen wir das, weil wir das einfach immer machen? Oder machen wir das, weil wir Gott anbeten wollen und ihm die Ehre geben wollen, um, um ihm auch damit zu dienen? oder auch beten vom Essen, mache ich das einfach nur, weil, weil man das halt so macht. Ne? Oder mache ich das, weil das zu meinem, zu meinem Dienst gehört, zu meinem Gottesdienst. Ja, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Wir wollen mit unserem Leben unserem Gott die Ehre geben, weil er es verdient hat. Ne? Das ist ja das, was Paulus in Römer 12 sagt. Er sagt, ähm, euer, euer Leben soll ein Gottesdienst sein als Antwort darauf, auf Gottes, Groß, auf Gottes Größe. Ne? Er erklärt vorher Gottes unbegreifliche Größe, Römer 11 am Schluss, ähm, beschreibt er das vorher, geht es ein bisschen um äh, die Ankündigung der Rettung ganz Israels, also geht es ein bisschen um ähm, Errettung ja, und sowas, auch was ähm, wie wir Christen zu dem Volk Israel gehört, ne? eingepropft in das Volk Israel. Und dann Schlussfolgern daraus, aus dem Erläutern, wie groß Gott ist, ähm, sagt er nur, und ähm, ich habe... Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Ja, und das auch, weil das als Antwort darauf, auf das, was, Gott am, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ne? ähm, als Antwort darauf, dass er uns gerecht für gerecht erklärt hat und er diese Beziehung ähm, zwischen uns Menschen und Gott wieder ähm, geheilt hat, ne? als Antwort darauf, dass er uns ewiges Leben schenkt. Aber genauso hat er uns das Leben hier auf der Erde geschenkt und dieses Leben ja, wollen wir als Opfer, so wie Paulus das sagt, wir wollen es als heiliges Opfer darbringen. Wir wollen uns mit unserem Leben Gott zur Verfügung stellen. Ja, denn das, was er dann ähm, am Schluss von Vers 1 sagt, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Unser Leben, Leben um ihm zu, ähm, die Ehre zu geben, um ihm zu dienen. Das ist der wahre Gottesdienst. Genau, ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns das immer wieder ähm, zeigst, auch wie wir ähm, diesen wahren Gottesdienst ähm, leben können, wie wir mit unserem Leben dir dienen dürfen und können. Ähm, ich bitte dich darum, dass du uns da sensibel dafür machst, ähm, Dinge zu hinterfragen, ähm, warum wir etwas tun, warum, ja, ähm, ja, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Ihr später einfach darum, dass, ja, dass wir wirklich in diesen Fulltime-Job reingehen, ähm, dir die Ehre zu geben und dir zu dienen, dass wir das nicht auf Freitag oder Sonntag reduzieren wollen oder auf Mittwochabend noch, sondern dass wir es wirklich in allen Teilen, irgendwie im Studium, in der Schule, auf der Arbeit, beim Einkaufen, überall, wo wir Menschen begegnen, wollen wir mit unserem Leben dir die Ehre geben. Wir wollen mit allem, was wir tun, dir dienen und dir die Ehre geben, Jesus. Und ich bitte dich darum, dass du uns dafür auch die Kraft gibst, den Mut, die offenen Augen und vor allem Weisheit, in gewissen Situationen umzugehen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für das, was du für uns getan hast und wir wollen dir das als Antwort geben. Und ich bitte dich darum, dass du uns da bekleidest in diesem Prozess und immer, wenn wir es nicht schaffen oder fallen, dass du uns da aufhilfst. Und ich danke dir dafür, dass du dabei bist und dass du ein Gott bist, der uns da bekleidet in diesem Prozess nicht mit erhobenen Zeigefingern und uns tadelt und sagt, was wir falsch machen, sondern uns ermutigt, ähm, dran zu bleiben, um ja, ein, ein heiliges Opfer zu werden, Jesus, um ähm, dir die Ehre zu geben und dir zu dienen, Jesus. Amen.